0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und habe heute ein spannendes Gespräch für dich mit der lieben Alex Gessner. Sie ist Vice President Integration and Implementation bei der Solaris Bank und setzt sich schon seit vielen Jahren für das Thema Diversität in der banking Industry ein. Und wir sprechen über ihren Werdegang, wie sie es geschafft hat, diese krasse Karriere zu machen, ohne eine Ausbildung oder ein Studium absolviert zu haben, was das mit ihr gemacht hat, wie sie damit umgegangen ist und dann aber auch ganz viel über das Thema Diversität, wie sie dazu gekommen ist, was da drin steckt, wie auch eine Allyship, also eine Unterstützung in diesem Themengebiet aussehen kann. Und es ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Tatendrang. Dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest, Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Dein Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass Du hier bist. Let's go! Bevor wir gleich in das tolle Interview mit der Alex starten, möchte ich Dir hier nochmal einen kleinen Hinweis und eine Einladung dalassen. In Kürze startet mein neues Programm Becoming, Werde die Person, die mutig ihren Weg geht. Und wenn du für dich gerade spürst, es darf was Neues in mein Leben kommen, ich möchte nächste Schritte gehen oder erste Schritte gehen, dann kann ich dich nur wirklich herzlich dazu einladen, diese Reise gemeinsam zu gehen mit einer Gruppe, acht Wochen, um ja einfach die Person zu werden, die diesen Weg geht. Und du kannst gerne mal überlegen für dich, was für dich als nächstes dran ist. Vielleicht ist es ein neuer Job, vielleicht ist es eine inhaltliche Neuausrichtung vielleicht ist es aber auch der start in die selbstständigkeit oder auch dein bestehendes unternehmen weiterzuentwickeln und all das geht einher mit einer veränderung und mit einer identitätsentwicklung und genau diesen prozess werden wir durchlaufen vielleicht spürst du gerade erstmal diesen ruf der veränderung diesen dieser aufbruchenergie die werden wir behandeln, wir werden zusammen erarbeiten, wohin es für dich gehen darf. Danach geht natürlich ganz viel um die wirkliche Transformation, das Herz dieser ganzen Veränderung. Und am Ende ist es genauso wichtig, die Integration zu bearbeiten. Diese Erfolge und auch Misserfolge und alles, was du auf dieser Reise erlebst, wirklich in dir aufzunehmen, als Erfahrungsschatz, auf den du in späteren Situationen auch zugreifen kannst. Und wenn du für dich merkst, hey, mich zieht dieses Programm, dann trag dich gerne auf die Warteliste ein. Dort erfährst du als erstes, wann das Programm wieder die Tore öffnet. Wir starten im Mai und um dir vorher schon mal so ein kleines Schmankerl zu geben, habe ich die 33 Keys for Change zusammengefasst. Das sind 33 Impulse, die dich durch diese Veränderung, die ich auch gerade beschrieben habe, durchführen. Mit einem entspannten Gefühl, mit einer Leichtigkeit, weil du einfach weißt, was auf dich zukommt, was dich erwartet und was auf diesem Weg passiert. Alle Links findest du in den Show Notes und jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit der lieben Alex. Liebe Alex, ich freue mich total, dass du hier bist und dass wir heute über deinen Werdegang quatschen und aber auch über das Thema Diversität in der Banking-Industrie, um das schon mal vorwegzunehmen, glaube ich, ein ganz schönes Spannungsfeld, zumindest aus meiner Perspektive derzeit. Mal gucken, wie wir da später drauf schauen. Ich würde sagen, stell dich doch gerne einfach einmal vor, wer bist du, was machst du und ja, welche Themen interessieren dich vielleicht auch?
1: Ja, vielen Dank dir erstmal für die Einladung. Ich habe es dir schon vorab mal gesagt. Es ist ein lang gehegter Traum, von mir endlich mal einen deutschen Podcast aufzunehmen. Und äh, das ist tatsächlich mein, äh, wie sagt mein mein, mein, mein Einstandspodcast in Deutschland. <lacht> äh, zu mir, du hast schon gesagt, mein Name ist Alex, Alex Gessner, meine Pronomen sind sie und ihr. Ich bin aktuell bei einem Berliner Fintech, der Solaris. SE, wohne aber mit meiner Frau südlich von Frankfurt. Das heißt, ich pendle immer mal wieder nach Berlin für ein paar Tage ist genau das richtige Maß an Berlin, das ich aushalte. Ähm, ich habe nie studiert und habe keine Ausbildung, aber ich habe trotzdem zwei Katzen. Ich werde öfter als ähm, Aktivistin für Frauenrechte und Transrechte bezeichnet und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, ob mir dieser Titel zusteht, denn so Aktivismus aus der Sicherheit von einem fest Verhältnis zu machen, hat für mich ganz wenig zu tun mit der Realität vieler AktivistInnen, die ihre Arbeit oft ehrenamtlich, unbezahlt und ja, auch unter Gefahren gegen massive Widerstände machen. Und deshalb, ähm, Ich bezeichne mich nicht selber so, ich fühle mich immer geehrt, wenn das Leute tun und versuche dem gerecht zu werden und meine Lieblingsthemen sind ja gar nicht Diversity, äh, weil ich finde, Diversity ist so gegeben einfach. Die existiert, sondern eher das Thema Equity, Inclusion und Belonging, also der Rest aus dem Buchstabensalat von DEI und B. Und ähm, was noch? Escape Rooms. So.
0: Okay, wow. Jetzt bin ich mal kurz einen Moment sprachlos, weil da war so viel drin. Wo fangen wir an? Vielleicht fangen wir erstmal mit deinem Werdegang an. Mhm. Ähm, dann können wir ja so ein bisschen ähm, der Reihe nach vorgehen. Ähm, du hast gerade in dem Nebensatz äh, das erwähnt, dass du nicht studiert hast und keine Ausbildung gemacht hast. Magst du uns mal so ein bisschen in deine persönliche Entwicklung, in deine Reise mitnehmen? Wie war dein Werdegang? Was hast du erlebt in deinem Leben schon? Weil ich glaube, in einem Vorgespräch hatten wir schon mal ganz kurz, da war ich schon so voll baff und auch total beeindruckt. Und deshalb, ich glaube, da steckt schon ganz viel drin. Was dich natürlich auch geprägt hat, für was du vielleicht auch heute stehst. Mhm. Magst du mal ein
1: bisschen erzählen oder Einblicke geben? Ich mach mal. Und du unterbrichst mich, wenn ich zu lang rede. <lacht> ähm, ich muss vorweg sagen, bevor jetzt äh, alle Schwiegereltern dieser Welt für einen Podcast aufhören, äh, anzuhören: Das war kein Plan, dass ich nicht studiere und keine Ausbildung mache. Und ich würde das jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. <lacht> Bei mir ist es tatsächlich ähm, einfach so gekommen. Äh, wie ist das gekommen? Ich bin das Kind einer alleinerziehenden Mutter. Ich bin in Brandenburg geboren, damals in Ostdeutschland. Und meine Mutter ist, als ich noch ein Baby war, mit mir kurz vor Mauerfall, Mauervoll, Mauerfall aus dem Osten nach Baden-Württemberg ähm, geflüchtet und hat dann äh, war, war Kellnerin damals, mittlerweile sehr gute Therapeutin und hat in einem ja, sehr sehr kleinen Dorf mit einem Kind, das ist offensichtlich nicht biodeutsch. Ich bin Syrisch so bin ja, gelebt, habe mich da aufgezogen, da habe ich 18, 19 Jahre gelebt und habe da extrem viel Othering erlebt. Also ich war oft anders, das hatte mit der Hautfarbe zu tun, das hatte mit der Gesichtsform zu tun, das könnt ihr nicht sehen, ich habe Radiogesicht, aber man sieht mir schon an, dass ich nicht deutsch bin, <lacht> zumindest nicht zu 100 Prozent. Aber auch so das Thema Klasse, also sie war... Eine von zwei alleinerziehenden Müttern in diesem winzigen Dorf, das war eher untypisch. Wir haben gemietet, das war total untypisch und war den Menschen sehr suspekt. Und äh, ich hatte auch kein Pferd oder Kennis gefunden, wie viele meiner SchulkameradInnen. Und äh, das war halt allen irgendwie so ein bisschen suspekt, irgendwie ein bisschen komisch. Und das habe ich natürlich als Kind so wahrgenommen. Also doch, ich glaube, ich habe es wahrgenommen, aber ich hätte gar nicht so analysieren können, woran das liegt, dass wir so anders sind. Das ist so das typische Dorf, wo du erst dazugehörst, wenn du mindestens in der fünften Generation da lebst so ungefähr. Ich habe das natürlich dann erst später reflektiert und ich bin erst so bei mir angekommen, als ich direkt nach dem Abi ausgezogen bin. Bin zum einen mit dem neuen Mann meiner Mutter nicht klar gekommen, also wirklich so gar nicht. Ich glaube, wenn ich da noch länger geblieben wäre, dann hätte einer von uns beiden dem anderen den Kopf eingeschlagen. Und äh, da bin ich also weggezogen mit ungefähr 500 Euro nach England ohne Job und ohne Wohnung. Und äh, ich hatte gar kein Geld zu studieren und aber auch keine Idee. Was will ich denn studieren, was will ich vielleicht für eine Ausbildung machen. Sollte mir erstmal so dieses typische Auslandsjahr nehmen, um zu gucken, was, was könnte denn da in Frage kommen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich habe gearbeitet und Vollzeit gearbeitet und dann war ich irgendwie drin. Und in England gibt es zwar auch extrem viel. Klassismus und strukturelle ja, Unterschiede zwischen Gesellschaftsschichten, aber die sind nicht so wahnsinnig auf Bildung bezogen, zumindest nicht in der Arbeitergesellschaft. Da war das ja ziemlich leicht reinzukommen. Ich glaube, in Deutschland haben mir zumindest viele Leute gesagt, So ohne Abi, äh ohne Abi, das hatte ich ja, ohne Studium und ohne Ausbildung, ja, was willst du da schon werden? Ne? Da kommst du nirgends rein. Ich bin relativ schnell in einen großen Konzern gekommen und ähm, ja, dann habe ich immer weitergearbeitet irgendwie und das mit dem Studieren nie nachgeholt. Mega spannend. Und wurdest du dann von, ne, du hattest ja vielleicht
0: auch Jobwechsel und äh, nochmal, ne, bist ja auch irgendwann wieder zurückgekommen nach Deutschland. Gab es da mal die Fragen ähm, nach deiner Ausbildung oder hat einfach dann dein Erfahrungslevel da einfach den, den Großteil deiner Überzeugungskraft dann in dem Moment auch ausgemacht?
1: Beides erlebt tatsächlich. Also in England war das vollkommen egal. Ich habe in Brighton gelebt, eine der, der queeren Metropolen, ähm, da gibt und ja, da hat es nie irgendjemanden interessiert. Ich glaube, wahrscheinlich würde ich heute rückblickend sehen, dass man das am Gehalt sehr wohl gemerkt hat, ob jetzt jemand einen Bachelor hat oder mhm. einen Master oder nicht, aber weder für das da einsteigen, noch fürs weitere befördert werden, hat es jemals einen Unterschied gemacht. Und auch davor war ich in, eine, in einer Spieletesterfirma, auch da das hat das wirklich ja kein Haar nachgequält, so ungefähr. In Deutschland, ich war tatsächlich beim gleichen Konzern die ganze Zeit und in unterschiedlichen Stationen. Nach Deutschland bin ich 2012 zurückgekommen und habe da bei internen Wechseln, ne, wo man sich denkt, wer guckt da schon noch irgendwie auf so alte Arbeitszeugnisse oder so? Da habe ich die Frage immer nur von deutschen Managern, und ich muss absichtlich nicht gern an der Stelle, dass andere Männer gestellt bekommen, ähm, warum denn das so ist und ob mir denn klar wäre, dass das ein Riesen-Nachteil wäre und wie ich es denn mal irgendwie schaffen wollen würde. Und da war ich schon, ja, im, im, mittleren Management eigentlich. Und dann jetzt so in der, in der letzten, im letzten Drittel meiner Karriere bin ich in der privilegierten Position, dass ich so hohe Positionen besetze, dass es da eigentlich gar keinen mehr interessiert. Also da ist es dann wirklich die Erfahrung, es ist auch viel das Netzwerk, das man hat. Mhm. Wo wurde man schon mal beobachtet, wo wurde man schon mal gesehen und wahrgenommen. Und diese Chancen ergeben sich leider heute oft noch ähm, in den höheren Managementpositionen. Und da muss ich, glaube ich, muss man mal gucken, aber bei meinem letzten Arbeitswechsel, also wirklich Arbeitgeberwechsel, wurde auch gar kein Zeugnis angefragt <lacht> oder gar keine, nennt man das, gar keinen Dokumentenlandschaft. Mega spannend. Und wenn du uns vielleicht
0: mal so ein bisschen damit reinnimmst, also wie war das damals für dich und woher hast du vielleicht auch den Mut genommen, ähm, ne, mit 500 Euro in der Tasche nach, nach England zu gehen und was, also gab es nicht immer mal wieder, und ich möchte dir das jetzt nicht irgendwie einreden oder so, du brauchst die Momente nicht suchen, ne, aber gerne mal so ein bisschen Einblicke geben. Gab es mal Momente, wo du gedacht hast, das muss ich noch nachholen oder das muss ich noch nachholen, um dann. Ne? Das sind ja so hm. ganz klassisch. ich brauche erst dann. Das beobachte ja. ich zumindest bei meinen Kundinnen ganz oft, die auch. Ich brauche erst die Weiterbildung noch. Ich brauche erst den ja. Stempel im Lebenslauf. Also in meinem eigenen Werdegang hatte ich das so gedacht. Ich muss erst zu dem Unternehmen und dann habe ich den Stempel im Lebenslauf, dass ich das kann. Ja. Und ich frage mich, hattest du diese Gedanken und woher
1: hast du diesen Mut genommen? <lacht> ich glaube, ich habe mir damals gar keine Gedanken darüber gemacht, ob das mutig ist oder nicht. Für mich war es wirklich, teilweise war es so eine Ausweglosigkeit. Ich wusste wirklich, ich kann zu Hause nicht bleiben. Und wir hatten, weder meine Mutter noch ich, das finanzielle Polster, in dem ich mir noch eine eigene Wohnung irgendwo anders hätte leisten können, um Studium, Ausbildung irgendwo in der Nähe, aber eben nicht in, in dem Haushalt zu machen. Es ne? war also so, es war irgendwie so die einzige Option. Also es klingt so alternativlos, sehr privilegiert. Und da bin ich nach England ausgewandert, oh, ich habe das Mäuschen. Ähm, nein, das war das war eine tolle Option, das war für mich eine tolle Chance, weil ich schon sehr lange sehr gut Englisch sprach und dann war irgendwie klar, ich, ich weiß noch nicht, ich glaube, das hat mir meine Mutter mitgegeben, irgendwie klappt es immer. Mhm. Und ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte sehr viel Glück im Leben, durchaus auch sehr viele Privilegien. Und ich hab, ich wurde mal von einer, von einer Chefin so bezeichnet vor ein paar Jahren, die hat gesagt, äh, englischer Konzern, amerikanischer Konzern, you're fearless. Und ich wusste damit irgendwie nichts anzufangen, weil ich relativ oft das Gefühl habe, so, ja, naja, ich zweifle schon und traue mir Sachen nicht zu und habe vielleicht sogar Angst. Mhm. Aber vieles, hieß dann, glaube ich, für sie so ein bisschen, du machst es halt dann trotzdem irgendwie, du lässt mhm. dich davon nicht aufhalten. Äh, zum Thema hatte ich das Gefühl, dass ich was nachholen muss. Total, total. Ich hatte wirklich bis bis ich mich so mehr mit intersektionalem Feminismus beschäftigt habe, als ich 28 war. Ich bin jetzt, oder? Äh, ich bin 33, 64, weiß es gerade nicht? Ich muss immer nachzählen. Also bis vor fünf, das kann ich auch nicht zählen, ist ja wunderbar, bis vor sechs, sieben Jahren hatte ich das oft, dieses Gefühl von, ja, das mit dem Studium, das muss ich irgendwann nachholen. Oder so eine Ausbildung, kann man auch verkürzte Ausbildung machen, wenn man Arbeitserfahrung hat. Das hat mich relativ lang umgetrieben, weil ich das auch sehr oft gehört habe. Und das ist gar nicht so untypisch für Frauen und marginalisierte Personen die Gesellschaft halt auch ziemlich oft spiegelt. Ne? Also bist du denn wirklich gut genug? So. Dann habe ich auch noch nicht den klassischen Weg durchlaufen. Jetzt sprechen wir als zwei sehr reflektierte Menschen, aber wenn wir mal außerhalb unserer Bubble gucken, ist schon sehr ungewöhnlich in Deutschland keine Ausbildung und kein Studium zu haben und das auch nicht irgendwann nachzuholen. Ich habe irgendwann so ein Executive MBA gemacht, mhm. weil ich dachte: Hast du das mal? Hast du das mal stehen im Lebenslauf? Aber dann habe ich gemerkt, es hat sich danach nicht anders angefühlt und ich wollte nicht so reinrutschen, dass ich das Gefühl habe, dann mache ich noch den Kurs und dann mhm. brauche ich noch das Zertifikat und dann brauche ich noch diese Sachen und dann traue ich mich das, weil ich so das Gefühl hatte, dass der, der Ziel, die Zielgerade, sich immer weiter entfernt mit jedem Schritt, den ich mache. Ich würde trotzdem den Leuten immer sagen, macht das alles, geht diesen klassischen Weg, wenn das für euch das Richtige ist. Das war bei mir wirklich keine bewusste Entscheidung, sondern hat sich so ergeben und war für mich damit ein guter Weg. Ja. Hat also meiner Mutter schon ein paar schlaflose Nächte gebracht.
0: Ne? Mhm. Danke für die Einblicke und, und oh. auch für, für deinen, also ja auch für diesen positiven Glaubenssatz in der Tat, den du gerade gesagt hast, den du von deiner Mutter mitbekommen hast. Es klappt mhm. schon irgendwie. Ne? Also es ist ja so eine, so eine Lebenseinstellung auch irgendwie, sich in neuen Situationen zurecht zu wissen und damit umzugehen zu wissen. Und ich glaube, ähm, dieser Weg, und der war sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle, einer oder anderen Stelle nicht so leicht, hat dir unheimlich viele Ressourcen und auch ne, Fähigkeiten, dich in der Situation zu erfahren, wie ist es in einer neuen Situation, trotzdem klarzukommen etc. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Und gleichzeitig das, was du zuletzt gesagt hast, nicht in diese Spirale reinzugehen, ich brauche das noch, um dann... Mhm. Weil, also, als du da gesprochen hast, ist mir auch dieses Beispiel oder dieses Bild in den Sinn gekommen, dass wir ja oft aufmachen in Beziehungen. Du bringst dich mhm. immer selbst mit in eine Beziehung und du bringst mhm. dich auch immer selbst mit in ein Arbeitsverhältnis. Und mhm. wenn du das Gefühl hast, nicht genug zu sein oder dass dir was fehlt dann wirst du immer im Außen danach suchen, obwohl du es im Außen nicht findest. Du findest ja. diese Sicherheit nur in dir selbst. Und in Beziehungen sagt man das ja auch, ne? auch wenn du den Partner wechselst, oder dann, ne, dann bringst du dich trotzdem mit und die gleichen Muster oder Themen, die da sichtbar wurden, werden wahrscheinlich auch in der zukünftigen Beziehung wieder sichtbar werden.
1: Ja. Fühl ich total, fühle dich sehr. Und es ist natürlich... Auch gar nicht so einfach. Also ich habe höchsten Respekt vor allen Personen mit marginalisierten Identitäten, die diese Arbeit machen, dass man so diese, diesen Stolz vielleicht auch irgendwo, dieses Selbstvertrauen, dieses, mir wird vielleicht was anderes gespiegelt, aber ich, ich mache das jetzt. Das in sich selber zu finden, ist gar nicht so leicht in dieser Welt, in der wir leben. Und äh, ich ziehe den Hut vor allen, die das äh, die das machen oder versuchen. Es ist ja vielleicht auch eine, eine längere Reise, auf die man sich da begibt. Ja, absolut.
0: Okay, du nutzt die ganze Zeit schon Worte, die sind für mich sehr neu. Deshalb an der Stelle einfach schon mal so dieses kleine dieser kleine Disclaimer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt in, diesen, in diesem weiteren Verlauf, in diesem Podcast auch vielleicht in ein Fettnäpfchen reintrete und Dinge einfach falsch beschreibe oder Worte benutze, die ähm, vielleicht auch einfach Menschen verletzen und an der Stelle wirklich ich, ich tue mein Bestes und ähm, ich, ich hoffe auf Verständnis und äh, dafür einfach schon mal äh, Entschuldigung. Ähm, und ich glaube, man merkt einfach schon, wie unsicher ich bin. <lacht> Aber gut. Ähm, ich, ich glaube, dass dieses, dieses Thema einfach wirklich ähm, Sichtbarkeit und Verständnis und vielleicht auch genau diesen unvorbereiteten äh, ja, Hingabe irgendwie braucht, um, um damit mal warm zu werden. Du nutzt gerade schon Worte, ich habe es mir mitgeschrieben, marginalisierte Personengruppen, mhm. intersektionaler Feminismus, äh, D.E.Y., also Diversity, Equality oder Equity und Equity. Inclusion. Ja. Equity? Equity, okay. Chancengleichheit. Genau. Ähm, Magst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie bist du auf diese Themen äh, gekommen? Was, was bewegt dich da? Wie bist du dazu gekommen? Was ist vielleicht auch deine Motivation, dich dafür einzusetzen?
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich mache das ganz äh, ganz gut. Ich würde gern sagen, ich war durch meine alleinerziehende Mutter bin ich ganz früh an den Feminismus rangeführt worden und habe, ich habe bestimmt niemals gesagt, dass ich Frauenquoten doof finde. Aber leider kann ich das für mich ganz beanspruchen. Ich habe mich so die letzten sieben, acht, neun Jahre mehr mit dem Thema beschäftigt und auch das ist ein Privileg, sich mit dem Thema ähm, Diversity, Equity, Inclusion und Belonging zu beschäftigen und es nicht tagtäglich zu spüren, dass es anders ist für, mhm. für die Person. Wie ähm, hat das angefangen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sehr viel war diese, diese fünf, sechs Jahre in England haben mich sehr geprägt. Ähm, ich bin, glaube ich, so seit, ich glaube, ich bin schon bi auf die Welt gekommen. Das glaube ich durchaus. <lacht> so richtig bewusst ist mir das geworden mit 14, 15, 15. Und ich habe das lange nicht bewusst reflektiert, obwohl ich im Nachhinein denke, mir war schon klar, dass ich nicht definitiv nicht mutig genug bin, das in so einem kleinen Dorf auszuleben. Mhm. Und meine erste Beziehung zum Beispiel mit einer Frau, die habe ich vor Familie und Freunden relativ lang geheim gehalten. Also schon bis, als sie eigentlich in die Brüche gegangen ist. Und dadurch, dass ich aber in Brighton das, das große Glück hatte, in einem sehr safen Space angekommen zu sein, also keine Ahnung, die Hälfte meiner Freunde waren Drag Queens, ich war andauernd auf irgendwelchen queeren Events, die nicht per se safe Spaces sind übrigens, aber ich hatte das Glück, dass ich immer gut aufgehoben war und da ja erstmal so angenommen wurde, wie ich war. Ähm, dadurch habe ich gemerkt, dass es auch anders sein kann. Also mir ist es anders sein, erst wirklich da, bewusst geworden und wie wichtig das ist, dass, dass wir uns alle dafür einsetzen, weil jetzt leben wir zwar in einer Welt, in der ich mit meiner Frau auch hier in der kleinen Stadt südlich von Frankfurt Hähnchen halten, durch die Gegend laufen kann, ohne dass gleich alle doof gucken. Es gucken nur drei Viertel doof. Aber das Thema ist halt so gesellschaftlich noch nicht wirklich angekommen. So das ist so die die Queere Komponente von mir. Und da sind wir schon beim intersektionalen Thema, also wo so die unterschiedlichen Identitäten zusammentreffen, dann bin ich dazu noch eine Frau, dann bin ich dazu noch eine nicht komplett weiße Frau, auch wenn ich ganz, ganz wenig Berührungspunkte mit meiner äh, syrischen ähm, syrischen Erbe habe, äh, so gut wie gar keine, ist für andere trotzdem offensichtlich, dass ich keine biodeutsch Weiße bin. Und all diese diese Identitätsmerkmale, die wir haben, die bedeuten manchmal verschiedene Vorteile und manchmal bedeuten die auch strukturelle Nachteile. Und die habe ich nie so stark gespürt wie wie im Berufsleben. Da fällt es halt auf, wenn man nicht das Gleiche verdient wie KollegInnen. Oder diese, also andere Sachen. Und man guckt in die Führungsetagen und da sind einfach Menschen, einer Hautfarbe und eines Geschlechts und das Diverseste sind vielleicht die Sternzeichen, die diese Menschen haben oder die Länge des Bartes oder so. <lacht> und ich habe einen schon, schon immer in mir so einen ganz ähm, tief eingebetteten Gerechtigkeitssinn. Mhm. So, das erschließt sich mir einfach nicht. Das erschließt sich mir nicht, warum Jamie äh, der einzige Türke war, der mit mir in die Grundschule gegangen ist. Ansonsten waren da fast ausschließlich deutsche Menschen. Und äh, auf dem Gymnasium gab es dann überhaupt niemanden mehr. Das sehe ich im Jahrbuch von meinem kleinen Bruder, der ist 19 Jahre jünger als ich. Und da sehe ich sehr viel mehr Diversität, als als ich zur Schule gegangen bin. Wo wirklich nur komplett weiße Gesichter abgebildet waren. Und das lag nicht an der Belichtung. Und dann habe ich mich halt angefangen, immer mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und für mich ist das manchmal leider sowas, da kann man den Schalter nicht mehr ausschalten. Ich würde manchmal total gerne Pause machen. Ich würde manchmal total gerne nicht über diese Sachen nachdenken oder so Bücher lesen, wo ich mir alle fünf Sekunden an den Kopf packe. Gerade lese ich Unwell Women. Ich glaube, es heißt Kranke Frauen auf Deutschland. Und da geht es viel um das Thema Medical Bias in der Geschichte der Medizin. Boah, das ist alles ganz furchtbar. Und das möchte ich manchmal nicht. Ich bin ja ein Hund aus positiver Menschen. möchte <lacht> möchte, dass die Welt gut ist. Aber das ist sie natürlich nicht, wenn man die Augen davor verschließt. Und Dann über die Jahre immer mehr... Versucht, selber zu wachsen, viel zu. Äh, ich spreche so viel Englisch, das liegt an, meinem, an meinen Jahren in England, es tut mir leid. Ich habe gerade keine deutsche Entsprechung dafür. Mhm. Unlearn, musste viele Dinge entlernen, <lacht> verlernen, die ich verinnerlicht hatte. Ich habe in Frauenhäusern äh, gearbeitet, ich, ich ähm, bin auch viel in Trans-Shelters unterwegs. Und naja, da sieht man zum einen sich immer wieder. Natürlich gibt es Menschen, die noch viel mehr Diskriminierung erfahren, als ich das je hatte. Ich bin da, glaube ich, sehr privilegiert aufgewachsen. Und jetzt auch auf der gesehen. anderen Seite so viel Gutes, das entstehen kann, wenn wir mehr Chancengleichheit, mehr Gerechtigkeit in der Welt haben. Und das ist also nicht so ein ausschlaggebendes Erlebnis gewesen, sondern mit der Zeit bin ich an das Thema irgendwie, hat das doch in meinem Herzen so einen Samen gepflanzt und jetzt sind da lauter Wurzeln. Es geht nicht mehr weg, kann es nicht wegdenken, ich kann mich. Und letztens wieder in der Finanzindustrie das ist irgendwie ganz extrem ähm, so, leider. Und ich kriege immer LinkedIn irgendwie nur gespült ein Panel nach dem anderen zum Thema Zukunft von dies, Zukunft von das. Und da sehe ich dann halt nur weiße Männer. Und das ist nichts, das ist weiße Männer sind nichts Schlimmes, das sind ganz wunderbare Menschen. Aber wenn wir über die Zukunft von Produkten, gesellschaftlichen oder anderen Themen sprechen, äh, dann frage ich mich, äh, wo ist denn da die Sarah? Wo ist denn da die Fatima? Wo sind da... Transmenschen, nicht-binäre Menschen, die in unserer Gesellschaft stattfinden, mhm. existieren und viele kluge Dinge zu sagen haben. Wie ist es denn gekommen, dass du, also was
0: ich jetzt so rausgehört habe und korrigiere mich da gern, dass es ja auch mit dir gestartet hat, mit deiner Umgebung, mit deinem Umfeld, wahrscheinlich auch mit dem Fakt, dass du dich selbst als identifizierst oder bezeichnest, da fängt schon an, <lacht> darfst du gerne gleich mal sagen, wie, wie, wie du das sprachlich ausdrücken würdest und, und dann aber gemerkt hast, das ist nicht nur ein Thema, was ich in meinem privaten Umfeld ausdrücken möchte, sondern was eben auch in den Arbeitskontext kommt. Ähm, was waren da vielleicht auch deine ersten Erfahrungen? Also waren das, waren das irgendwie Frauennetzwerke oder waren es Menschen, auf die du getroffen bist und dann waren es vielleicht gemeinsame Erfahrungen, die ihr hattet, die ihr dann sichtbar gemacht habt. Oder was, waren, was war so dieser Moment, wo das mehr Raum eingenommen hat? Von ich beschäftige damit, mich damit, ich lese, ich höre. Ich habe in meinem Freundeskreis ganz viele Menschen hinzu. Ich setze mich jetzt aktiv ein.
1: Ja, also wir können, wir können eine Sache festhalten. Das finde ich großartig, dass du diese Frage gestellt hast. Ich lese die ganz oft, diese Bezeichnung identifizieren als... Und das möchte ich allen Menschen, die diesen Podcast hören, ans Herz legen. Bitte streicht das komplett aus eurem ja. Wortschatz. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass du das gesagt hast, sondern ich finde das super, wenn man da ein Beispiel ähm, zeigen kann. Ich glaube nicht, dass äh, du dich als Unternehmerin identifizierst. Du bist eine. Mhm. Oder bist du in Karlsruhe auch geboren? In der Nähe von Heidelberg. Okay, identifizierst du dich als oder bist du... Mhm. Das ist für diese Identitäten, über die wir hier sprechen, komplett wichtig. Äh, ganz besonders wichtig wird es jetzt bei, trans äh, Transidentitäten. Mir persönlich ist das für mich nicht wichtig, aber ich möchte hier kurz die Fahne hochhalten für Menschen, die sich anhören müssen, zum Beispiel. Äh, Transfrauen identifizieren sich als Frauen. Ja, das tun sie nicht. Sie sind mhm. eine Frau, genauso wie ich eine Frau bin und du eine Frau bist. Und, ähm, äh, super, äh, super gut. Äh, ich identifiziere mich also demnach auch nicht als die, sondern ich bin es. <lacht> Ich bin seit äh, 2015 mit einer ehemaligen Arbeitskollege zusammen, ähm, die ich auch geheiratet, 2019. <lacht> Und damals, wie war das? Ähm, also ich war seit 2012 wieder in Deutschland. Wir waren viele Jahre gute Freunde. Irgendwann habe ich mich äh, aus Versehen in sie verliebt. War so nicht geplant. Aber alle meine PartnerInnen habe ich in der Arbeit kennengelernt. Ich frage mich, was das über mich aussagt. <lacht> Und wir haben das bis auf eine ähm, Arbeitskollegin, die auch eine sehr enge Freundin war, haben wir das niemandem gesagt. Wir haben das einfach so, das war uns auch nicht wichtig. Ich glaube, das ist sowas. Ich erlebe das viel in, in, in deutschen Pride-Netzwerken auch. Dass, äh, es gibt natürlich auch andere Menschen, aber viele Menschen sagen, es hat halt in der Arbeit auch nichts verloren. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass das hier groß ähm, breitgetreten wird. Und so bewusst war, glaube ich, die Entscheidung bei uns nicht. Es war ein bisschen Trotz. Dadurch, dass wir schon sehr eng befreundet waren, gab es sowieso andauernd Gerüchte. Und hat sie dann auch noch stimmen, also nicht als, sie, als es sie gab, sondern später, das hat gemerkt. Ähm, aber wir haben das einfach, das war dann einfach so. Das groß keinem gesagt. sondern Die Leute haben es mit der Zeit äh, gemerkt, gemerkt und getratscht natürlich. Und dann hatte ich so ein Erlebnis, dass ein Kollege von mir, ähm, der mit seinem Freund zusammengelebt hat, gesagt hat, dass er eigentlich sehr ungern mit seinen Kolleginnen über das Wochenende spricht. Denn untereinander sprechen die so, ich erfinde jetzt meinen Namen, ja. Äh, ey, Frank, wie war dein Wochenende? Wie geht's deiner Frau? Ey, keine Ahnung, Hannah, was habt ihr gemacht? Und er wurde immer angesprochen mit, hey, X, was hast du gemacht? Obwohl es sehr bekannt war, dass er einen Freund hat, mit dem er auch schon seit, keine Ahnung, 15 Jahrhunderten oder so zusammenlebt. Und er fühlte sich dadurch ausgeschlossen, und ich habe gedacht, boah, wie furchtbar, weil wir haben ja viele Wochenende, wir reden auch viel über die Wochenenden. Und er fühlt sich jedes Mal oder wird jedes Mal vom Team ausgeschlossen, die sich da sicherlich nichts Böses bei denken und trotzdem immer nur bei ihm die Frage anders stellen. Das war jetzt nicht ausschlaggebend, aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, vielleicht ist das schon wichtig, dass man, dass man sichtbarer ist bei dem Thema. Für die Menschen, die vielleicht nicht das Glück haben, dass sie das im Privatleben oder auch im Arbeitsleben Ausleben, das klingt so komisch, macht man ja nicht in der Arbeit, aber einfach, dass das stattfinden darf, gleichzeitig mit, ich bin noch Projektmanagerin oder ich bin Accounter oder ich bin was auch immer und ähm, naja, da ich eine Frau bin, also hier, man kann ja nicht alle Kämpfe kämpfen, ne? also um das Gender-Thema äh, musste man sich also auch noch kümmern und dann habe ich gemerkt, dass mir das wirklich echt tierisch auf die Nerven geht, wenn sich Frauen, und in Deutschland sind das dann ganz oft äh, weiße Frauen, nur um die Belange von weißen Frauen kümmern. Das reicht halt irgendwie nicht, damit wir alle weiterkommen, sondern da muss der, Einsatz, äh, der Ansatz sein, Na naja, ähm, Sexismus, ein Riesenproblem, ein riesiges, riesiges Problem, habe ich das auch noch falsch schon ausgesprochen, nicht so gut, wie sagt man das auf Deutsch? Misogyny. Ein riesengroßes Problem, ich will das gar nicht kleinreden, und zusätzlich gibt es noch andere Probleme. Und jetzt müssen nicht die Frauen dieser Welt sich darum kümmern, dass alle Probleme gleichzeitig gelöst werden. Aber man kann schon in seiner Arbeit immer mal wieder schauen, sagen wir dann auch, andere Strukturen sind schwierig. Und auch wenn wir die heute nicht lösen können, dann geben wir zumindest einen Teil Sichtbarkeit. Weil das ist das, was gerade Frauennetzwerke teilweise schon haben. Wir haben einfach eine, eine hohe Sichtbarkeit. Und dann sind meine Frauennetzwerke immer intersektionaler geworden. Das heißt, natürlich ging es da auch um Rassismus, natürlich ging es da um queerfeindlichkeit, natürlich ging es um Transfeindlichkeit. Und das ist auch der Grund, warum heute kann ich mir das gar nicht mehr wegdenken, weil, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich hätte ihr so gern ein kluges Zitat daraus gemacht, es bleibt eins, auch wenn die Autorin mir gerade nicht einfällt, hat mir gesagt, ähm, man kann nur ein gutes oder schlechtes Vorbild sein. Man kann nicht kein Vorbild mhm. sein. So, man lebt also, egal ob es Berufsleben oder im privaten Leben, man lebt immer etwas vor, man gibt damit mhm. ein Statement ab. Und ich wollte nicht mehr, dass mein Statement ist, ja, ich bin halt die und ich bin mit einer Frau verheiratet. Das ist eigentlich so wichtig. Es ist natürlich nicht wirklich wichtig, mit wem ich verheiratet bin, aber es ist völlig wichtig, dass das als ganz normal angesehen wird, genauso wie ich mir mehr, ich wünsche mir einfach mehr Diskurs auch über Menschen mit Behinderung, über Polyamorie, über so, so viele Themen, die, die unsere Gesellschaft einfach bewegen und die oft aber, ja, versteckt werden, nicht thematisiert werden sollen und die gehören aber zu uns als Menschen und das ist einfach nicht möglich, die von sich abzuspalten, wenn man in die Arbeit geht. Und das ist auch ja. nicht gut. Also, wir reden immer bei New Work ja auch davon, jetzt schon wieder Englisch tut mir leid, bring your whole self ja. to work. Und wenn das nicht geht, dann ist das auf Dauer einfach nicht gut und auch fürs Unternehmen nicht produktiv, um mal nicht nur so eine menschliche Gerechtigkeitssache draus zu machen. Magst du vielleicht mal ganz kurz den Begriff
0: intersektional definieren, erklären, vielleicht beschreiben? Was
1: steckt da drin? Intersektionalität verdanken wir wie viele, viele Dinge. Black and Indigenous People of Color Activism, also in diesem Fall eine schwarze Frau, äh, Kimberly Williams-Crenshaw. Und ich glaube, ich hoffe, ich kriege das Beispiel richtig zusammen. Ich erkläre es mit einem Beispiel, dann gehe ich auf den Begriff ein, weil ich glaube, das ist so greifbar. Ne? Ähm, damals ging es darum, ich glaube, es ging um eine Fabrik und es ging darum, in dieser Fabrik, ähm, da gab es zum einen Männer, die gearbeitet haben, und Frauen, die dann eher so ne die Büroarbeiten solche Sachen gemacht haben. Und damit waren so, äh, unter den Arbeitern gab es durchaus schwarze Männer und unter den Sekretärinnen, das waren fast ausschließlich weiße Frauen. Und damit sagte man dann, ja, hier ist doch überhaupt keine Diskriminierung, ist doch so alles super, wir haben doch hier ne verschiedenste Menschen abgebildet. So, wenn nicht stattgefunden hat, äh, sind schwarze Frauen. Und ich hoffe gerade so sehr, dass ich das Beispiel nicht mit irgendwelchen anderen Sachen durcheinander bringe. Ja, aber äh, das ist sozusagen die Schnittmenge verschiedener Identitäten, die wir haben. Also zum Beispiel kannst du als Frau äh, Diskriminierung erlebt haben, die auf dein Geschlecht sich bezieht. Eine schwarze Frau wird Diskriminierung erlebt haben, die sich auf ihr Geschlecht und ihre Hautfarbe bezieht. Ähm, da steht noch Rassismus dahinter. Und man kann das meistens nicht so ganz trennen. Und je mehr unterschiedlichste... Identitäten wir haben, halten, umso wahrscheinlicher, dass wir von von dieser patriarchalen Diskriminierung auf irgendeine Art und Weise betroffen sind. Also sprich äh, Menschen mit Behinderung, Menschen ähm, jetzt, wie ich, die vielleicht eher aus sozial schwachen Verhältnissen kommen. Das kann aber auch sein, Menschen, die eine andere Religion haben als die, die da üblich ist, wo sie gerade sind auf der Welt. Ich finde es mal so. Und ähm, das ist total wichtig, das, das zu erkennen und das zu benennen. Ich glaube, das hat wahnsinnig viel das hat wahnsinnig viel bedeutet, diese, diese Theorie zu formulieren, dass es Intersektionalität gibt und die sich auch immer mehr anzuschauen. Und es gibt ein wunderschönes Bild, das wir einfach mal in die Shownotes packen. Ähm, ich glaube, das da ist oder Kreis, ich muss das gerade nochmal raussuchen, das so ein bisschen verdeutlicht, dass ich gerade sehr, sehr schlecht erkläre übrigens. Tut mir sehr leid für die zuhörenden Menschen. Aber im Grunde geht es darum, dass je weiter wir weg sind von der Norm und wir leben halt immer noch in einer Welt, die die letzten paar tausend Jahre hauptsächlich so den weißen Mann als, als Hauptkategorie hat und alles andere sind Unterkategorien. Und je weiter wir davon weg sind, umso weiter weg, umso mehr am Rand, das ist die marginalisierte Gruppe, das sind die Randgruppen, die nicht im Zentrum stehen von Geschichten, die erzählt werden, von Produkten, die gebaut werden. Ähm, verloren, <lacht> umso weiter wir weg sind, umso mehr stehen wir am Rand und umso weniger profitieren wir von den Vorteilen, die Menschen haben, die dieser Norm eben mehr entsprechen. Hat das irgendwie Sinn gemacht hier? Ja,
0: auf jeden Fall einmal aufgefächert und darum geht es ja, ne? also ein Verständnis dafür zu sorgen. Es ist, geht mir auch gar nicht so sehr darum, ist das jetzt die astreine Definition, sondern eher, was steckt da alles drin? Und so. mhm. ähm, Du hattest gerade auch gesagt, ne, bring your whole self to work steht hinter dem New Work Begriff oder auch sich auszuleben im Job. Mhm. Was, was, was heißt das? Was, was steckt da drin? Und hast du vielleicht auch mal die Erfahrung gemacht, wie das für dich war, als du es vielleicht auch nicht getan hast, als du es vielleicht eher zurückgehalten hast? Wie ging es dir damit? Also... Mhm. und, und was dann auch mit drin steckt das auszuleben und vielleicht auch was das heißt also in welchen bereichen sind es in den, in, den, in den Gesprächen dazwischen ist es überhaupt in der vorstellungsrunde das schon direkt mit reinzubringen und ich mhm. wir können ja mal so ein paar beispiele aufmachen was, was das heißt
1: was dazu auch gehört ja also ich muss sagen dass ich extrem viel glück hatte und nicht bewusst erlebt habe, dass ich aufgrund meiner Sexualität oder meiner Geschlechtsidentität ähm, diskriminiert werde. Warum sage ich Geschlechtsidentität? Weil ich schon manchmal auch mit dem, mit dem nicht-binären flirte und dann eher sehr an Bühne auftrete, wobei das nicht unbedingt was ist, was Leute wissen. Ich bin froh, dass ich in diesem Podcast darüber rede. Hallo Mama. Anyway. Ähm, ich habe das relativ selten erlebt aufgrund meiner Bisexualität. Ich möchte sogar fast sagen, Gar nicht. Das heißt nicht, dass es nicht existiert, sondern das heißt einfach nur, dass ich wahnsinnig viel Glück gehabt habe, dass mir das nicht passiert ist und es eine sehr, sehr privilegierte Position ist. Oder Erfahrung ist, die ich, die ich da hatte. Mhm. Und jetzt ist es, jetzt bin ich Vizepräsidentin in der Techbank. Ich beschäftige mich wahnsinnig viel mit Diversity. Also jetzt ist es so, als den Punkt erreicht dass meine Arbeit und ich so sichtbar sind, dass mir das auch niemand ins Gesicht sagt. Mhm. Das erfahre ich dann eher in, in anderen Gesprächen. Ähm, deshalb habe ich glücklicherweise kein Beispiel und ähm, weiß aber, dass es leider sehr viele Beispiele da draußen gibt, in denen das nicht so ist. Ich kann aber sagen, von den KollegInnen, die ich beobachte, die ich mentore, die auch mit mir sprechen, über über dieses Thema, weil ich nun mal sehr visibel bin und nicht nur, weil ich gerade so wahnsinnig rote Haare habe, die ihr nicht sehen könnt, aber Julia schon, und sich wundert, was seit den letzten Treffen passiert ist, dass dazu halt nicht gehört, irgendwie, dass die Leute den ganzen Tag über nichts anderes reden oder den ganzen Tag dann einfach, äh, weiß ich nicht, mit der Regenbogenflagge durch das ganze Haus rennen, sondern dazu gehört einfach sowas wie der Kollege, der nicht das Gefühl hatte, von seinem Privatleben erzählen zu können, weil das nicht gekommen war oder weil er gefühlt hat, dass das nicht willkommen war. Für mich ist es kommt aus einer ganz anderen Perspektive und jetzt kriege ich den Mega-Shitstorm, wenn ich das gleichsetze, aber es ist ein Beispiel, das mir gerade einfällt. Ich ernähre mich komplett vegan und ich teile das so gut wie niemandem mehr mit, außer hier allen Leuten im Podcast, wenn wir essen gehen, weil mich das so... Man wird dann immer so irgendwie Vertreterin für die gesamte Bewegung und wird mit tausend Fragen gelöchert und ich möchte ehrlich gesagt einfach nur Mittagessen. Manchmal habe ich auch Zeit, darüber zu sprechen und möchte das auch. Manchmal möchte ich einfach nur Mittagessen. Und was dann passiert, auch selbst mit Leuten, die das wissen, ich sage auch immer, lass uns das Thema doch bitte jetzt mal für eine halbe Stunde parken, ähm, ist, dass es trotzdem irgendwie Thema wird. Es wird dann diskutiert, warum heißt das so, warum gibt es dies und das. Und ich merke dann, wie ich mich einfach immer mehr in mich zurückziehe, nicht mehr wirklich am Gespräch teilnehme, mich einfach nicht zugehörig gefühle. Und das ist es halt. Ich bin überhaupt kein, keine Freundin davon, wenn man sagt irgendwie so, ja, muss auch alles ne, in der Arbeit muss mit eingefreundet sein. Es passt von familiär. Das finde ich im Gegenteil hochgefährlich. Und Julia habe hat auch einen Podcast zu diesem Thema gemacht, den sich alle anhören sollten. Ähm, das meine ich damit gar nicht, aber einfach die Option zu haben, mhm. die Option zu haben, über das zu sprechen, über das Wochenende, das man hatte, über ein Date, über äh, irgendwas, womit es einem vielleicht gerade nicht gut geht. Oder aber auch, ich meine heute früh sind ähm, Schüsse gefallen beim Schwulenmuseum. Das macht was mit unserer Community, wenn wir das lesen. Oder wenn es wenn es Shootings gibt in den USA, in den Nachtclubs, das sind Themen, die uns bewegen. Oder jetzt hatten wir ein Erdbeben in der Türkei, Kurdistan und Syrien. Das ist Teil unserer Identität. Es gibt Menschen, die in Deutschland leben, vielleicht schon seit Jahrzehnten, und da Familie haben. Und das heißt, da passiert was, was mich bewegt. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe, in der Arbeit oder wo auch immer, wird das Thema eher weggeschrieben und das nicht so gut drüber zu reden, weil das betrifft einfach keine. Die Leute denken noch nicht mal dran, dass es ein Thema ist, mhm. dann fühle ich mich nicht zugehörig. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Leute sich nicht zugehörig fühlen, dass wir, dass wir dann sehr gute Leute verlieren, dass wir besonders Diversität verlieren, wenn immer die Leute, die betroffen sind, dafür kämpfen müssen, dass es Aufmerksamkeit gibt für ein Thema wie sieht denn Allyship aus? Und das ist auch ein
0: Begriff, ne, den habe ich jetzt einfach mal so übernommen. Was, was, was heißt es überhaupt? Was ist das? Ähm, was kann und vielleicht auch, wo sagst du sogar, was muss jeder tun? Was, was braucht es? Was, was steckt da drin? Ähm, auch meine Reaktionen ne, kannst du gerne auch mal einordnen. Mhm. Ich meine, du kennst es sicherlich, <lacht> dass dann Stille herrscht und das ist ja wieder was, die man dann wahrscheinlich füllen muss, selbst füllen muss. So. Ähm, ja, was sind dann Reaktionen? Ne? Also was? Wie, wie kann man damit umgehen? Was ist Erleichterung? Wie kann ich unterstützen? Was braucht? Also Stille
1: begegnet mir sehr selten. Okay. Mir, begegnet, mir begegnet eigentlich ganz oft, äh, was ich nicht als Erleichterung empfinde. Ne? Ratschläge oder so, entkräftigen, das ist ja alles gar nicht so. Und Also erstens sind wir alle schon total gleichberechtigt, zweitens geht mir das total auf die Nerven. Ihr könnt ja alle schwul, lesbisch und was auch immer sein, aber warum muss ich das denn überall sehen? Letztes Mal gezählt, ich lese ja immer so knapp 100 Bücher im Jahr und 50 davon müssen Sachbücher sein von marginalisierten Personen. Und die anderen 50 sind aber, weiß ich, Krimis und tralala und es sind 50 die ich letztes Jahr gelesen habe und ich suche wirklich nach diversen Büchern und Stories gab es gerade mal drei nicht hetero Beziehungen also so sehr habe ich noch nicht das Gefühl dass es krass Überhand nimmt aber man mir begegnet oft außerhalb der Bubble so ein direkter direkter Gegendruck im Sinne von ja nee, also ich habe aber auch die Nase voll gerade davon jetzt von nichts anderem höre ich mehr was und das ist wirklich einfach auch es wird doch auch mal jetzt gut ihr habt doch alle Rechte die ihr wollt ja. Und das ist keine Allyship. Mhm. Was Allyship für mich bedeutet, ist, es ist was Aktives, es ist ein Verb für mich, es ist etwas, was man macht, es ist nichts, was man, äh, weiß ich nicht, in den LinkedIn-Newsletter schreibt und sich dann darüber freut, sondern mhm. das ist ganz viel Arbeit vorerst mal an sich selber, bevor man überhaupt in die Communities geht und sagt, hier bin ich, um euch zu helfen. Ihr habt nur auf mich gewartet, wo kann ich anpacken? Erklärt es mir, aber da stimme ich nicht zu. Das Thema sehe ich anders. Das ist ganz viel Selbstarbeit so. das ist ganz viel Arbeit, sich mit Rassismus zu beschäftigen, sich zu beschäftigen mit Sexismus natürlich auch, mit Transphobie, mit diesen Strukturen, wo die herkommen. Die kommen viel aus dem kolonialen äh, Zeitalter wie wir da geprägt sind, warum das so ist, warum wir oft diese nee nee Moment ich aber nicht Reaktion haben, wenn jemand die mhm. sagen immer wenn jemand die Rassismuskeule ra rausholt oder dies und das, mhm. das passiert ja ganz oft, dass wir oder Menschen, also die wir vielleicht bewundern, die in der Öffentlichkeit stehen, durchaus von vielen unterschiedlichen Aktivisten darauf hingewiesen werden, wenn weil eine Aktion nicht so cool war. Mhm. Also ganz viele gibt's da ja. Und das ist auch gut. Ich bewundere äh, Leute, die, äh, die diese Arbeit machen und die diese Energie aufbringen müssen einfach auch. Bewundern ist komplett das falsche Wort, fällt mir gerade auf. Es bleibt einem einfach nichts anderes übrig, wenn man nicht in einer komplett beknackten Welt leben möchte. So die Reaktion, sowohl von den Betroffenen als auch von, sagen wir mal Fans, ist dann oft: Ja, nee, die Person ist ja ganz anders und das war so gar nicht gemein und du übertreibst. Und äh, um es jetzt mal umzudrehen: Was kann man stattdessen machen? Was ich mir wünschen würde und ich spreche natürlich nicht für alle, für alle Dimensionen von Diversity. Aber ich würde mir wünschen, wenn Menschen zuerst mal diese harte Arbeit machen, sich selber nicht in jedem Thema zu zentrieren. Mhm. Und auch wenn du mir jetzt direkt was zusagst, zum Beispiel: boah Alex, du hast vorhin du hast vorhin gesagt, das ist nicht doof. Das Wort ist ziemlich ableistisch. Das finde ich nicht gut ich möchte nicht, dass du das benutzt, ich möchte nicht, dass meine zuhörenden Personen das hören müssen, ich möchte, dass auch der Podcast ein Safe Space ist, dann ist die erste Reaktion, ist einfach so biologisch uns auch angelegt, das ist ein Angriff, da muss ich mich verteidigen. Mhm. Und diesen Impuls zu kontrollieren und einfach erstmal nur zuzuhören und diesen Raum zu geben, das wäre Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei wäre, ähm, das ist äh, Free Education Work, Heute nicht mein deutsch es tut mir leid. Äh, diese Person nimmt sich gerade die Zeit, obwohl sie einen, einen Angriff erfahren hat, egal ob ich den jetzt groß oder klein finde, ähm, mir zu erklären, mich darüber aufzuklären, warum das nicht in Ordnung war, warum ich sie verletzt habe, warum ich sie vielleicht sogar ähm, diskriminiert habe. Das in der Situation, wo man sowieso schon diese, äh, viele mentale Energie braucht an diesem in dieser Verletzung, die da passiert ist, äh, rumzuarbeiten, ist es bedeutet unheimlich viel. Das ist ein Geschenk eigentlich, ein richtig großes mhm. Geschenk, äh, dass man bitte nicht kaputt macht, indem man <lacht> Mist sagt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das wäre super gut. Das, das wäre so das, so das Einstiegsding, das will aber keiner hören. Alle wollen dann eher hören, keine Ahnung, so, ja, ich habe jetzt gelesen und wegen, ne, was ist hier noch morgen? Ist Equal Pay Day. Frauen haben komplett bis jetzt äh, umsonst gearbeitet, das geht ja gar nicht, da muss man was machen. Ich bin jetzt hier, ich möchte was machen. Und das ist ja auch total schön, dass man so den Impuls hat, eigentlich Probleme lösen zu wollen. Das ist was sehr menschliches Und gerade wenn es Menschen sind, die uns sehr nahe stehen, ist da per se nichts Schlechtes. Problem ist nur, wenn es super einfache Lösungen gäbe, mhm. dann wären die auch schon umgesetzt worden. <lacht> Und das liegt nicht daran, dass zu wenig Leute sagen: Ja, ich bin hier, ich möchte dir mithelfen. Und das ist ganz schwer, glaube ich, für uns manchmal zu akzeptieren. Also ähnlich wie wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Verletzung hättest und hättest ganz schlimme Schmerzen, dann würde mir das schwer fallen, das hinzunehmen, ohne dass ich was machen kann, weil ich nicht möchte, dass es dir schlecht mhm. geht, weil du Schmerzen hast. Und dieses Aushalten, was marginalisierte Personen einfach ihr ganzes Leben lang müssen, das ist halt so, wie es ist. Da gibt es meistens keine einfache Antwort drauf. Und das ist nicht schön. Äh, aber bring das Aushalten nicht noch zu mir, sondern mach das erstmal mit dir selber aus. Und dann mhm. dann sind wir an dem Punkt, dass wir sagen können, hey, jetzt kann Allyship verschiedene Formen annehmen. Das kann was Großes sein, man kann mit auf Demos gehen, man kann die Arbeit für marginalisierte Personen machen. Das heißt bei uns zum Beispiel, wir haben eine Ally Group, ähm, Ally Group in der Solaris Bank, oh, wir heißen nicht mehr Solaris Bank, in der Solaris SE. Und da können wir immer hingehen, wenn wir sagen, hey, ich habe gerade die, die emotionale Energie nicht dafür, aber hier ist schon wieder so ein Manel, so ein Panel, das einfach nur mit Männern besetzt ist. Und ähm, da ist auch noch einer von unseren dabei. Kannst du bitte mal hingehen und dem sagen, hey, nächstes Mal wäre es echt schön. Du würdest, wenn du auf sowas eingeladen wirst, äh, du wirst auf sowas eingeladen, ähm, du würdest noch mal ein bisschen nachhaken, wie es dann aussieht mit der der Speakerinnenverteilung? Gibt es auch andere Perspektiven als die, die jetzt schon viermal abgebildet ist? Mhm. Auch das ist Allyship. Das ist was, das dauert nicht besonders lang, das dauert ein mhm. Sekunden. Das ändert jetzt nicht alle Probleme, die wir haben, aber das mhm. hilft mir sehr, dass ich mich gesehen fühle, dass ich weiß, keine Ahnung, äh, guck mal, diese Person, sehr hochrangiger Manager, sagt immer Guys im all. Bei mhm. Guys sind einfach viele Menschen nicht mitgemeint. Das ist nicht so neutral, wie die Leute immer tun. Mhm. Ähm, Folgende Alternativen gibt es, die man vielleicht mal mitgeben könnte. Allyship kann auch Petitionen sein, es kann Netzwerke sein, es kann so, es kann unglaublich viel sein, mhm. aber es muss von so einem Punkt kommen, wo ich erstmal verstanden habe, was ist eigentlich mein eigenes Privileg, mhm. und wieso geht es bei Allyship nicht darum, was ich für ein toller Mensch bin. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Lange Antwort, tut mir leid, ich muss
0: trinken. Ja, also dafür brauchst du dich gar nicht entschuldigen, ich frage ja danach <lacht> und die braucht es auch manchmal, um so ein, wie du auch sagst, ne, wenn es so einfach wäre, dann, ne, um so ein ja. komplexes Thema auch mal ähm, zu durchdringen und, und vor allem das sichtbar zu machen, was ja auch da ist,
1: ja. Ja, und es ist natürlich mir schon klar, dass es jetzt so Sachen sind, da verwende ich auch manchmal Worte, das tut mir leid, ich kann schon gar nicht mehr anders reden. Wie gesagt, ja. der Schalter ist umgelegt, da verliert man Leute dann auch mal, wenn man sagt, mhm. decenter yourself as an ally. Ja, setzt euch nicht selbst ins Zentrum oder ja. verändert euer Mindset hin von einer greift euch an, wenn wir sagen, bitte sagt das N-Wort nicht, das Z-Schnitzel hat einen anderen Namen und der M-Punkt. Kopf. Nicht so, ich weiß es schon gar nicht mehr. ist schön, dass ihr damit aufgewachsen seid und dass das Wort für euch so heißt. Es tut euch aber auch nicht weh, wenn ihr diese Essenssachen jetzt einfach anders nennt. Aber das geht mhm. nicht gegen euch. Niemand, mhm. äh, niemand greift euch an, äh, sondern das ist Feedback, das euch hilft, diese Strukturen, die wir haben, ein bisschen aufzulösen. Wir haben eigentlich ein Ziel, und zwar das mhm. Ziel äh, Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit. Für alle. Aber alle muss halt alle heißen.
0: Vielleicht einmal noch in diese Banking-Industrie. Was ja. beobachtest du da? Was sind da Bewegungen? Ne? Hast du das Gefühl, da tut sich was? Hast du das Gefühl, da seid ihr noch in, ganz am Anfang? Ähm, ich bin da gar nicht drin, deshalb würde ich gerne einfach mal so deine Sichtweise ähm, hören, weil du ja da einfach schon lange unterwegs bist.
1: ja, also die Bankenindustrie an sich gibt es ganz tolle ähm, Reports und Studien von der Boston Consulting Group. ich Erinnere mich dran, möchte den Link ja, schicken, die äh, das Thema so ein bisschen analysieren und tatsächlich auch so ein, so ein Ranking in Europa erstellen, wer besonders gut ist äh, in Sachen. Jetzt äh, reduzieren wir es mal auf Frauen und Finance. An sich ist die Bankingindustrie nicht die diverseste, leider. Ob das die Nähe zum Kapitalmarkt ist oder die Historie, dass äh, oft natürlich nur einer Gruppe zugetraut wird, sich mit diesen unglaublich wichtigen Themen zu beschäftigen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir sehen ungefähr ja, 23 Prozent Frauen in Führungspositionen in Banken. Und im Fintech-Bereich, eigentlich eine viel jüngere Industrie, würde man denken, Mensch, ja die Startups, die, äh, die haben es doch drauf aber ja, gar nicht diese gewachsenen Strukturen, da ist es doch viel besser. Ist es nicht, da sehen wir ungefähr so 17 Prozent Frauen in Führungspositionen. Hm. Und das ist natürlich höchst dramatisch, wenn wir uns überlegen, dass Frauen ungefähr 51 Prozent der Menschheit ausmachen und wir so also in den Positionen, in denen da werden Produkte gebaut, da werden Finanzservices gestrickt, da wird sich überlegt, was wird mit diesem Geld auch langfristig gemacht, wenn da die Gesellschaft nicht ordentlich repräsentiert ist. Oder überhaupt repräsentiert ist? Ordentlich ist noch nicht mal, noch nicht mal das Wort dafür. Das ist ähm, alles Problem. Und jetzt gibt es durchaus Unternehmen, die sich versuchen, dem Thema anzunehmen, die auch versuchen, mehr zu gucken: Hey, wie inkludieren wir denn überhaupt? Mehr Frauen, sei es in der Produktentwicklung oder auch in den Führungspositionen. Wie kriegen wir äh, Produkte hin, bei denen Frauen sagen, Frauen nutzen nämlich auch äh, die Finanzgruppe weniger als Männer, ähm, bei denen dann auch Frauen sagen, nur hier, das ist auch ein Produkt, das ich mir gut vorstellen kann. Großer Disclaimer: Wir sprechen nicht von einer pinken, glitzernden Kreditkarte. Ähm, da gibt es also sehr, sehr gute Vorreiter. Da gibt es Weiternehmen von Andrea Fernandes. Da gibt es Film -Marie, da gibt es ähm, Beat West, die sich zum Beispiel um das Thema Financial Literacy überhaupt kümmern. Nicht so wie ich, die ungefähr erst mit 28 mal langsam das Interesse entwickelt hat, sich um Geld zu kümmern. Aber auch erst mit 28 langsam den Puffer hatte, bei dem man Geld anlegen konnte. Das gehört natürlich auch dazu. Da gibt es also gibt es tolle tolle GründerInnen und Gründer. habe es lustig gegendert jetzt. Naja. Ähm, aber wenn man sich die gesamte Landschaft anschaut, ist es halt noch sehr karg. Also da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Und das ist oft eine Arbeit, die von innen heraus geschieht. Also das sind dann Frauen oder nicht binäre Personen oder Black and Indigenous People of Color in den Unternehmen, die sagen, also müssen wir schon was machen hier. Auch hier existiert ein Bias und äh, das wollen wir so nicht für die Zukunft und auch äh, jetzt hab ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber es gibt Studien, die sagen, dass ich glaube, 50-60 Prozent aller unter 40-Jährigen auch gar keinen Bock mehr haben auf Unternehmen, die nicht divers aufgestellt sind, mhm. weil wir eben wissen, dass bei einer so äh, gleichheitlichen Mischung nicht immer nur das Beste rauskommt. Mhm. Ähm, und das ist also auch als als Überlebensfaktor für Unternehmen eigentlich wahnsinnig wichtig, auf Diversität zu bauen. Oder vielleicht ein Schritt weiter, Inclusion. Denn Diversität gibt es ja, die ist gegeben, die ist überall. Ähm, aber die dann auch wirklich in allen Positionen zu enablen, das ist so dieses Geheimnis, das definitiv die Fintech-Branche noch nicht gelöst hat. Viele, viele Branchen noch nicht gelöst haben. Mhm. Und da ist wahnsinnig viel zu tun. Ich glaube, die all stiftung hat letztens wieder im Report rausgegeben, dass es irgendwie 132 Jahre dauert, noch bis zur bis zur wirklichen Gleichstellung. Das sprechen wir dann nur auf Gleichstellung Mann und Frau, als würden wir in der binären Welt leben. Wenn wir dann noch auf andere Diversity-Dimensionen gucken, wird es nicht besser. Das ist schon schlimm. Also Da müssen wir alle den Motor ein bisschen ankurbeln. Ähm, ich würde das gerne erleben. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> oh, okay. Da Na, kann man gut. natürlich versuchen, auch so seinen Teil zu so beizutragen. Ne? Und wir arbeiten gerade an einem White Paper, das sich mit dem Thema beschäftigt, so wie müssen dann Finanzprodukte funktionieren, damit mehr Frauen den nutzen. Und jetzt mhm. gibt es ja nicht nur die Frau Standardbauart XY, ähm, sondern viele, viele verschiedene Variationen, die es geben kann. Und wir haben deshalb noch einen Deep Dive auf A, trans Frauen und B, migrantisierte Frauen mhm. in diesem White Paper mit aufgenommen, weil sich da ganz andere Probleme ergeben. Da geht es mhm. dann um Vertrauen gegenüber Bankberatern, da geht es dann um ernst genommen werden. Und das ist jetzt eine, ein kleiner Beitrag, den wir leisten können, um die ja. Gender Data Gap zu schließen. Aber immerhin, also Bewegung ist schon da, um nicht ganz negativ zu enden.
0: <lacht> Äh, wenn dieses White Paper erschienen ist, dann kannst du gerne Bescheid geben. Dann äh, packen wir das nachträglich noch in die Shownotes. Ähm, ja, gerne. Dann ähm, ist auch das einfach ein bisschen sichtbarer. Okay, ähm, ist denn noch irgendwas offen geblieben, über das wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, gut, dass du es erwähnst. Wir haben es vorhin angerissen, das ist mir gerade noch eingefallen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was sind denn Beispiele, warum das so wichtig ist, sich selber mitzubringen zur Arbeit. Und ich merke gerade, ich habe nur so bei die Feelgood-Beispiele gesprochen oder über die, wo man jetzt vielleicht als zuhörende Person sagt, ja, es ist ja nicht so schlimm, wenn du bei deinem Wochenende nichts erzählen kannst. Aber es kommt ja noch viel schlimmer, wenn Menschen Dinge nicht wissen oder vielleicht sogar, wenn sie wissen, hey, Julia, keine Ahnung, die hat überall Bambus stehen und dann kommen immer nur Bambus Witze Das klingt jetzt lächerlich, aber natürlich ist das ein bisschen lächerlich, wenn es darum geht, dass es vielleicht schwulenfeindliche Witze gibt, rassistische Aussagen, Beispiele, dann sind wir nicht nur bei ich fühle mich nicht zugehörig, sondern ich fühle mich ich fühle mich unwohl, ich fühle mich vielleicht sogar unsicher und das ist äh, psychological safety ist äh, ungefähr so das wichtigste Wort, das gerade äh, durch die Gegend geworfen wird. Mhm. Das ist dann natürlich ähm, ja das ist brandgefährlich und ich glaube schon, dass so im im Kleinen, das kann man an am Tisch sein, am, am Esszimmer-Tisch abends, das kann aber auch im Büro sein. Ähm, warum ich denke, dass das so wichtig ist, auch Stellung zu beziehen und uns Sichtbarkeit zu schaffen, ist, weil wir einfach in 2023 20 immer noch mit struktureller Diskriminierung zu tun haben, in allen, wirklich allen, allen, jedem einzelnen Diversity-Bereich. Und äh, auf einen möchte ich jetzt nochmal ganz kurz, äh, ganz gesondert eingehen. Äh, es gibt so einen jährlichen Report von der ILGA. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wofür die steht. <lacht> Aber ihr haben zum Beispiel 2022 festgestellt, dass das das gewalttätigste Jahr für LGBTQIA2S+ ist. IA2S das kann ich gerne noch erklären gleich ähm, Personen ähm, in in Europa und Asien in den letzten zehn Jahren war. Also von wegen irgendwie es wird besser und wir erreichen mehr Chancengleichheit oder weniger Feindlichkeit äh, mehr. Und das sind zum einen sind das geplante Dinge, zum anderen sind es ähm, äh, sind das wirklich Angriffe auf Personen. Und das fängt natürlich damit an, dass wir von PolitikerInnen, von religiösen FührerInnen, von rechtsgerichteten Organisationen oder auch teilweise über die Medien mit Nachrichten bespielt werden, die vielleicht noch nicht ganz Diversity wirklich embraced haben. Und ganz, für mich wirklich krasses und erschreckendes Beispiel sind die USA. Wir sehen da gerade über 400 Gesetzesentwürfe, Anti-Trans-Gesetzesentwürfe in 41 Staaten, die Transpersonen diskriminieren und vom öffentlichen Leben ausschließen wollen. Also mehr als das eh schon passiert. Und das passiert nicht über Nacht, sondern da sind jahrelange Kampagnen, wir können die, das in Deutschland daran erklären, dass wir über ähnliche Themen sprechen. Wir reden über diese angebliche Sicherheit oder Unsicherheit, die von Transpersonen ausgeht, wenn wir auf Toilette sind. Mhm. Ich möchte kurz dazu sagen, dass meine einzigen Probleme auf öffentlichen Toiletten bisher waren, dass es nicht genug Toilettenpapier gab. <lacht> und sonst nichts. Das hat mich noch nie die Bohne interessiert, mhm. wer da ist. Äh, und es gibt überhaupt keine Belege übrigens dafür, aber dieses Argument, das kennen sicherlich alle, und diese 400 Gesetzesentwürfe, die beziehen sich auf, auf Schulen, auf Sport, aber auch auf, auf Healthcare, auf Medizin. Und immer mit dem Schreckgespenst, mit der angeblichen Gefahr, die von Transpersonen ausgeht. In Wahrheit ist es so, dass äh, Transpersonen viermal wahrscheinlicher Opfer von Gewalt werden als äh, CIS-Menschen in dem Fall. Und das das zeigt, dass noch so, so viel zu tun ist, weil eigentlich denken wir, wir haben uns so viel weiterentwickelt, aber das kann irgendwie nicht stimmen, wenn große mhm. Teile unserer Communities nicht geschützt sind, einfach nur dafür, wer sie sind. Und deshalb mhm. ist, ist diese Öffentlichkeitsarbeit von AktivistInnen, aber auch von Allies extrem wichtig.
0: So wichtig. Danke dir. Also mir fällt jetzt keine gute Überleitung ein, um äh, meine Abschlussfrage noch zu stellen, die ich einfach all meinen Interviewgästen ähm, äh, stelle. Ähm, und ich stelle sie dir einfach mal. Und du kannst ja mal gucken, was auch intuitiv äh, nach oben kommt. Hm, was ist denn eine Sache, die du schon erlebt hast oder die du vielleicht selbst auf deine Bucketlist gepackt hast, weil du vielleicht mal davon gehört hast oder dir jemand davon erzählt hat, hm, die du auch anderen Menschen empfehlen würdest? Das mal auszuprobieren oder zu erleben oder gesehen zu haben. Was ist deine eine Sache?
1: Ich muss im Thema bleiben, einfach. Ich könnte jetzt sagen, sonst wohin reisen und dies und das. Also reisen sowieso, glaube ich, erweitert den Horizont. Weil ich gar nicht weiß, ob das klingt wie Single-White-Female. Ähm, Sichtbarkeit zu schaffen für andere. Also am meisten habe ich gelernt, von anderen AktivistInnen. Am meisten gefreut habe ich mich, wenn wir irgendwas zusammen bewegt haben. Sei das so und so viel Tausend Unterschriften auf einer Petition, sei das ähm, ein Selbstverteidigungsevent in Frauenhäusern umgesetzt. Also etwas, wo man das Gefühl hat, ich gebe das jetzt nicht nur unbedingt für mich. Da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, andere Leute in der eigenen Arbeit zu zentrieren. Das, ähm, das kann ich sehr empfehlen und überhaupt diese diese Selbstarbeit, so, wo kommen denn diese Muster her, die ich in meinem Leben vielleicht erlebt habe? Therapie, kann ich Therapie empfehlen? Also wenn es eine Möglichkeit für euch ist, empfehle ich jedem Menschen auf dieser Welt in Therapie. Hm. Und wenn das nicht möglich ist, dann, äh, dann vielleicht zumindest ähm, sich sehr viel mit Perspektiven zu beschäftigen, die nicht die eigenen sind. Und immer, wenn man dann im Kopf so dran stützt, dass man denkt, ey, das finde ich eigentlich komplett anders, da mal reinzufühlen, wo das herkommt und mhm. das vielleicht sogar aufzuarbeiten. Vielen Dank für deine Zeit und auch für die Einblicke und
0: auch deine Leidenschaft, die du für dieses Thema mit reinbringst und dich nicht nur für dich, sondern auch für ganz, ganz viele Menschen da draußen einsetzt. Und das in einer Umgebung, die wir ja gerade gehört haben, ähm, noch nicht ganz so weit ist. Ähm, ich glaube, das braucht ganz schön viel Kraft und das braucht ähm, an der einen oder anderen Stelle auch wirklich Durchhaltevermögen und Resilienz. Und ähm, das nehme ich nehme ich sehr stark wahr bei dir. Und deshalb vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für dein Engagement und auch für deine liebevolle Korrektur in diesem Podcast an mich persönlich.
1: <lacht> an die Menschheit.
0: An die ganz Menschheit, genau, da können viele, viele hoffentlich davon profitieren. Genau. <lacht> Einfach danke, Alex. Es war ein ganz schönes Gespräch. Ich habe ganz viel persönlich mitgenommen und ja, ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zukunft.
1: Vielen Dank dir.